0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un Tehnisko zinātņu doktors būveksperts Juris Birš. Lai nākamo pusstundu atbildētu uz klausītā iesūtītajiem jautājumiem par būvdarbu un darbu gaitu. Labvakar, Birš, kungs. Labvakar! Sākam darbu! Nu kā Arvis mums raksta: "Uzmūrēta pircs saimniecības ēka no 3 MPa keramzīda blokiem ar gropes savienojumu. 250 mm biezas sienas sēkai. Ēka tiks siltināta no ārpuses ar 100 mm cieto fasādes vati. Un jautājums Ārvim ir šāds: vai līmjevas vietā drīkst izmantot montāžas putus?" putas uzklāt uz loksnes aizmugures ar putu pistoli. Vai tomēr jālīmē ar līmjavu? Šāds līmēšanas process skrietni atvieglot siltināš un, nu, protams, vati papildus stiprinot pie fasādes ar dībeļiem.
2: Nu, ar to, ko... Arvis beidz ar to vajadzētu arī sākt, laikam, sākt un teikt, ka, ka galvenais visā šajā, šajā tehniskajā procesā ir tieši pēdējie vārdi. Tātad stiprinām vati pie fasādes ar dībeļiem, tas ir noteicašais, un to mums vajadzētu atcerēties. Un tāpēc atgriežamies atpakaļ pie jautājuma būtības. Tātad, tā, ko un priekš kā mums ir nepieciešams, teiksim, pielietot, no, teksim, izmantot, izmantot jau līmi vai līmējošu javu izmantot, lai mēs no sākotnē to siltuma izolācijas plāksnes pielīmēt pie sienas, un tikai tad mēs viņi viņu stiprām ar dībeļiem. Un tāpēc parādās arī pilnīgi dabiska, parādās jautājumu neprofesionālu un briesmīgi jautājumu, bet viņi parādās un to nekā nevar darīt. Un tātad iz, izanalizēsim. Tātad, kāpēc mēs vispirms līmējam šo siltuma izolāciju un tad tikai nodarbojamies ar dībeļušu. Mēs varam zareiz dībeļot viņu. Mēs līmējam tāpēc, lai mēs precīzi parētu iegūt, nu, teiksim, pirmā kārtā visminimālāko attālu no siltuma izolācijai un sienai, lai tur tās prauga būtu minimums, un vislabāk, ja vispār viņas tur nebūtu. Un otrā kārtā, mums katra, katra šī uh, izolācijas plāksne ir tik precīzi pievienota otrai plāksnei, Ka, nu, tur nekādas deformācijas nevar būt. Tālāk seko šīs līmjavas sacietēšana pēc zinām laiku, nu, kā katrai firmai tas laiks ir, varbūt, nedaudz atšķirīgs, pēc zinām laika ir nocietējuši līmjavu. Un mēs tagad varam droši ar dībeli viņu mehāniski stiprināt, kas ir noteicošais un galvenais stiprinājums veids. Uz līmijām mēs nevaram atstāt. Tas nav noteicošais veids. Un tāpēc arī atbild uz pirmo jautājumu. Ja mēs stiprināsim ar, ar montāžu putām. tad mēs iegūsim elastīgu sistēmu, jo ir putas ir, nu, elastīgs. Viņas, viņas var šobīt pa labu, kreisi, pa pagriezt. Tātad mēs iegūsim sistēmu, kura nebūs nofiksēta. Jo mūrja, tā līmja vai galvenais sudams ir fiksāža. Nofiksēt attiecīgo siltumizolācijas plāksni attiecīgajai vietā. Jo pēc tam mums būs četri vai vairāk dībeļus, Katru kvadrātmetru metru, tas nozīmē, ka būs ļoti daudz da daudzī dībe jābicā, viņi var kas karties un viņi karas kur pa ar siltumu izolāciju, un mēs varam, mēs varam izkustināt šo.
1: Nu jā, ir arī trausls materiāls. Putes
2: padūzies un vienkārši sagriezīsies un būs tāds skats, kād jūs nevarat iedomāties. Nu, katrā gadījum, protams, ja cierīgi uzskatu, ka jebļa kāvi vai tur plāksn 2.45° sagriezusies, vai taisnume šķība, vai horizontāli, vai vertikāli, tad tad jā, bet Tā tas nav domāts. Ir domāts nofiksēt viņu precīzi, lai būtu precīzā vietā, un tad tikai darīt to lietu. Ja doma ir ļoti laba, ja, un es arvi apsveicu, bet jūsu doma arvi ir jau izmantota. Ja. Nu, es, diemžēl, nesaukšu vārdā firmas, bet ir vairākas firmas, kuras ražo līmjavu īpašos traukos, ja, kuri atļauja, Uspūst viņas virsū. Tā kā nu, pūšamā ir kā, līmjava, ir kā, It kā, teiksim, divu komponenti. Viņa mm -hmm. u, 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 savienojot kopā, mēs radām uzreiz jau uzpūšamu šo, šo līmjavu un mēs varam strādāt tā, kā jūs to aprakstīs un kā jums liekas, tas būtu ērti. Šī doma ir patentēta. Jau ir un viņa darbojas. Ja jūs labi pameklasit, tad Rīgā firmas, firmas nu no nu, vismaz divus es domāju kad kuras nodarbojas ar ar šādu veidu līmjevaus izplatīšanu.
1: Tātad līmjeva putes, tātad līmjeva putes,
2: nu, kas uh -huh. ir, kas var ar kur var uznest virsu, tiešām ērtā beidāt tik cik jums vaig precīzi dozēt un un vis, viss tas, ko Arvis Jā,
1: bet tas ir speciāls materiāls. Tas ir speciāls materiāls. Jā, paldies par atbildi, Arvim. Uvis mums raksta, Plānoju veikt mājas fasādes atjaunošanas darbus, veidot ventilējamo fasādi. Ņemot vērā mājas sienu dažādo risinājumu un nespēju aizturēt valdošos vējus, pirms ventilējamās fasādes montāžas plānoja likt papildus pretvēja neveicot papildus siltināšanu no ārpus. Un jautājums uvim ir šāds. Vai starp pretveju barjeru un esošo fasādi būtu jāveido 20-25 mm sprauga, lai esošā ķieģeļu fasādi un daļa koka fasādes nesvīstu un nerastos arī pelējums? Un vai izveidotās sprauga nemazinās vēja barjeras pamat funkciju. Un uvis ir pievienojis mums arī, Foto no šīs mājas, un dažādās sienas ir šādas, divu tipu sienas. Pirmais tips ir 300 mm gāzbetons, 20–40 līdz 40 mm gaisa sprauga, un tad ārējais ķieģels. Un otrais tips savukārt ir 200 mm koka statnis, siltināts no iekšpuses, 200 mm šķērslatojums, 14 līdz 16 mm fasādes apdaras dēls. Lūk šāda kombinēta neliela izmērēk, ļoti simpātiska ar lieliem logiem, tā kā vasarnīca tāda izskatās.
2: Jā, nu, es saprotu, ka tev tas patīk viss ļoti, bet man tas rada grūtības, jo, jo uvis kaut man matāt. Nelabā aizdomu, mēs gan ļoti atvainojos viņam, ja viņš klausā šo lietu, bet kaut kas ir nepareizi šajā lietā. Kā saka <laughs> iztilie detektīva, tas šeit kaut kas nav, nav kārtībā. Nu, pirmkārtām jau ar to, kad kas tad ir ēkā ar ventilējamas pasādes tipu. Nu, nebūs tā, ka ar ventilējumu fasādi ir, teiksim, veidot no gāzbetona, ar ir gaisa sprauga un esošais ārējs tieģels. Tā nav ventilējama fasāde. Ja? Tā ir fasāde ar gaisa spraugu, nu, kur, zināmo, mēnešu skaitu gadā varētu būt ventilējama un pārējā laikā neventilējama. Tā kā šis pirmkārt jau nedēra. Kārtam, nu, ot, otrs, otrs tips jau ir mazliet tuvāks, bet arī tas Tātad ko vēlreiz paskaidrosim, ko nozīmē ventilējama fasādes ar ventilējams fasādes tipu. Par zem ventilējams fasādes tipa mēs parasti saprotam vairāk vai mazāk tomēr tuvinātas konstrucijas, kas ir tās, kur pareizējais nusākums ir uzkarinātās fasādes. Tātad fasāde, kura ir nost no ēkas sienas. Starp fasādi un starp ēkas sienu ir noteikts stabils gaisa gaisa, gaisa slāns, un šis gaisa slāns paliek visu laiku, un uz ēkas sienas ir parasti virsu siltinājums, tad nāk veja barjeri, un tā arī tas gaisa slāns un fasāda. Un, un fasāda ir iekarināta, vai no tērauda, kas ir sliktāk vai alumīnija, kas ir labāk, Labāks tehniskas risinājums, kas šai ēkai, es neredzu šādas iespējas, tā vienkārši ir fasāde nu, ar gaisa spraugu, mēs tā varētu teikt, jo viņa, viņa ir jāpjūt, šī sprauga nedrīkst palikt. Tā pirmais tips jums ir, ir, arvi, ir jāpild ciet. Šī gaisa sprauga tādā veidā nevar darbot. Darboties. viņu var darboties tikai tā, ja mēs vasarā atstājam viņu tukšu un rudenīvo, teiksim, šajā laikā viņu taisa ciet. Un ir nekustīgs gaisas. Tas ir pirmais, pirmais tips, kas pirmais, kur man ir neskaidrības. Otrs, Pie kā atkal es ļoti baidos, ka mēs esam vai nu nepareizi viens otru vai uvis tomēr kļūdās. Viņš izmanto vēja barjeru kā līdzekli pret vēju. Nu, diemžēl tas tā nav. Vēja barjera, speciāls līdzeklis pret vēju, nu, es pat nezinu kādā veidā viņš varētu būt, kāda konstrucija varētu izskatīties, bet katrā gadījumā ne tikai vēja plēve, ja? ne, ne tikai tā. Jo kas ir vēja barjera? Vēja barjera ir noslēguma klājums, kas tiek liktas virsu uz siltumizlācijas materiālu, lai saglabātu šajā siltumizlācijas materiālā nekustīgu gaisu. Jo, ja nebūs šis virsējais klājums, kas ir vēja aizsturoši, it kā mēs sakām, bet ne jau burtiskā nozīmē vēju, bet vienkārši gaisa plūsma, ejot garām nelielā ātrumā, var pēc ejekcijas principa vilkt siltumu, kustīgo gaisa. Lai viņi to nevilkt, mēs liekam priekšā vēja barjēru. Tā liktu likt uz ēkas virsu, uz ķieģeļiem likt virsū vēja barjēru bez siltinājuma još neko najegušit.
1: Bet man jau lieks, ka šajā gadījumā m, uvim ir aukstamā izpūsta, ja. Ja. Aiztaisam spraugu un siltinām no iekšpusē.
2: <laughs> Aiztaisam spraugus, siltinām no iekšpusē vai no ārpus, pilnīgi vien aug. Ja mēs aiztaisīsim spraugu, mēs varam siltināt no jebkuras pusēs, ja. Šodien, ar piemēram, arpuses. piemēram, ja poleik spraugu vaļā, mēs varam siltināt tikai no iekšpus. No ārpus siltināt tas būs vispār nu, noņemts, Bet tāpēc es vienkārši domāju, ka no nu ārpus, nu vēja, vēja barie, jau jo nevar nu iekšpus uzlikt. Tātad no mēs liekam no ārpus, un šai gadījumā viņš neko nedod, absolūti neko nedod. No jā, vai nu mēs drusīm viens otru neesam pareiz saprotuš, vai tomēr jopār skata tas, nu kā definīcijas, kā teikt, kas ir ventilējamā fasāds, fasāde un kas ir vēja bariērē.
1: Ja. Paldies pagaidām par atbildu vim.
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā,
0: Latvijas Radio 2, Celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Agrim meistari 45 kvadrātmetru dzīvokļa grīdām uzklāja pašizlīdzinošo masu, gan uz betona, gan uz OSB, apakšā koka lāgas un pildījums starp tām. Masa ir saplaisājusi pa visu grīdu, bet galvenokārt tur, kur ir koks – Ko mēs tariem teikti, jautā āgris, kas ir izdarīts nepareizi, un ko tagad darīt?
2: Jā, nu, slikti, godīgi sakot, ir izveidots brāķis izveidots. Kas tad ir mums pašizlīznošā masa? Pašizlīznošā masa, tas ir betonam līdzīgs sastāvs, ko mēs neuzklājām ekonomiski nebiezās kārtās uz vajadzīgām teiksim, grīdas pamatnēm, ja? Un, redzēt, pirmais noteikums, kas bija rakstīts arī uz visiem šiem pasīslīdzināšās masas uh, iepakojumiem, bija, bija rakstīts ir, kur vajadzēja kārtīgi meistram tomēr izlasīt, kad šāda grīde ir klājama tikai uz viendabīgas, Grīdes, ka mēs nevaram klāt viņu uz daļēji uz betona, daļēji uz OSB. Ja mums ir šāda dzīve, nu, praksa, un, teiksim, mums tas ir jāklāj, tad mēs viņu pārvēršam par vienu. Kādā veidā? Nu, viss vienkāršākais. Uzklājam plēvi, un plēvē mums tagad mums būs šis izlīdzējums slāns tikai uz plēves būs. Jeb ja mēs uzklājām uz membrānu, tātāt, tā, telpiskā ģeva mhm. membrā.
1: Atdalām mēs atdalāmies,
2: jā. jā, mēs atdalāmies, un tā virsma, jau uz kurš mēs klājām virsmu, viņa ir viendabīja. Un tur būs kārtībā, tā, kā mēs saglabājam, tas ir pirmā kāda. Mums ja skatās pat ūlei pamats būt ne tikai viendabīgs, bet arī būtu viendabīgi deformējams. Tas nozīmē, ka nedrīks nedrīkst, nedrīkst gro, koka, koka, jo OSB grīda var sarukt, var griesties, var, var viņi ir nestabilāka, teiksim, telpiskais dimensija, viņai deformācija, ziņā ir nestabilāka kā betons. Tād viņi ir jau no stiprinā, lai viņi tāda arī būt, nu atsimredzot arī, tāpēc arī koks, kas ir dzīvāks un kas griežās, un uz, uzklājot Virsu izlīdzināšo masu, jo stādus kas kas izlīdzināšo masu, ir pilnīgi šķidrs materiāls, ja, kas tiek sagatavots. Sagatavots ir, lai mēs pareizi uzklātu uh, izlīdzināšo sastāvu. Mēs darām, ko mēs paņemam, izgatavojam trīs, četras spaiņas ar šādu sastāvu, niekam viss uz grītas gaidam, Ņemam pirmo, paņemam pasmiņama krūzīti un izlejam uz grīdas tās. Iekāpjam ar kāju, pats ņemam kāju zaukšanu, skaitam viens, divi, trīs, četri, pieci. Pēc skaitla pieci mums jābūt pilnīgam stīlam, pilnīgam izlīdzinātam. Ja viņš vēl, vēl kāds ciet, liekam klāt ūdeni un maistam pa jaunu vēl. Un tādā veidā mēs panākam, panākam to, ka mums ir brīnišķīgs izlīdzinājums. Un tas, bet tas nozīmē, ka viņš ir šķiedis un satura ļoti liela daudzuma ūdenis. Ja? Un tāpēc koks uzsūks lielāko daļu ūdeni, betons, uzsūks vismaz, nu, es nezinu, reizes trīs, uh, četras mazāk to Ūdeni, un, 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 un šeit ir nav salīdzinām apstākļi. Tas nozīmē, kad šis darbiņš ir jāpārtājis.
1: Un tā arī mēs tam jāsaka. Brāķi? Tā arī jāsaka. Jā. ir iznācis. Jā. Paldies par atbildā Grim. Robertam arī ir vajadzīgs padoms. Veca guļbūve no divām daļām, viena daļa pievienot otrai. Apakšējais vēnāks ir laika zobu bojāts, vienkārši sapūs. Kā pareizāk atjaunot pamatus? Jau tā Roberts. Pacelt visu māju uzreiz vai pa daļām, ar ko būtu labāk aizvietot apakšējo vainagu. Bija dzirdējis, ka labāk ar ķieģeļiem nevis gāzbetona. Tādā gadījumā vai nav nepieciešama kāda mūrēšanas eksperta vai meistara palīdzība.
2: Jā, nu, jautājumi ir interesanti, un Robertam ir lielas, es saku, liela gribēšana to lietu darīt, viņš ir gatavs celt māju vai pusmāju, vai veselmāju, protams, ka tas būtu ideāls gadījums. Ideāls gadījums būtu, ja jūs varat šo pusmāju vai veselmāju pats celt un ātri izveidot koka, vaināk, vaināk baļķi apakšā vai vaināk brusu, tas būtu ideāls gadījums, bet no to mēs izdarīt nevaram, tas nav praktiski mēs noteikti saplēsīsim šo māju. Ja tāpēc pareiz, jā, ja viens no visā ērtākiem paņēmieniem ir ņemt sadalīt mājas pamatni par tādāt atsevišķās daļās un, teiksim, par diviem, 3 metriem izzāģēt ārā esošos tādāt sabojātos vai pūšos nu, vaināk vaināk, baļķus, vaināk baļķus un aizvietot viņus tādāt klāt uz pamatnes, uz pamatiem klāt virs atjaunot horizontalo hidroizolāciju obligātu un tad klāt virsu nevis koku, bet, teicsim, termu vai ķieģeļus, bet nekādā vai, teicsim, fibob blokus, ker betona blokus varam klāt, bet nekādā gadījumā negāzbetonu, jo tas ir tā ir vienu viszamākam daļām kur beidzās cokols, tātad, iespējas gan šļakatām, gan ūdenim saistīties ar mitrumu. Galbetons ir mitrumu uzskāri, uzsūcoši, tātad, tā, tālāk no grēka, tālāk nos, nekādai gadījumi ne galbetona. Un tiešām liekam ķieģeļas. Tu šeit nevajag nekādas ekspertas, šeit vienkārši to var izdarīt, nu, es nezinu... Divi vienkārši cilvēciņi, kas asistē viens otram, un arī pēc drāba drošības noteikumiem jābūt diviem. Ja. Nu, un tad viņi vienīgi saliek tos tieģelišus, uz jau atjaunotas khorizontālās hidroizolācijas. Tālāk tiek visa koka konstrukcija, guļbūve tiek saspriekta tajā, Diepazonā, kurā mēs atjaunojam.
1: Posmā, jā.
2: Ja tajā posmā viņa tiek saspriektā domkrāta palīdzība, uz uz, beidzot ieģeļus, mēs atkal uzklājam hidroizolāciju un atlaižot domkrāta, uzsēdinām sienu zem sprieguma, nebija jāceļgās, bet viņš jāspried, uzsēdinā, viņa zem, zem sprieguma virs siena, pieguļās cieši jaunajai konstrukcijai un lieti darīt viskar. Nu
1: jā, un tā, un tā, tā riņķi Gabaliņ pa gabaliņam. Jā. Paldies par atbildi Robertam. Vai mūrlatai var izmantot koka brusas, kas sazāģēts no savas izkaltušas eglas, mums jautā Māris, cik zināms pārasti izmanto kaltētas eglas brusas, un vai nepieciešams tās impregnēt, vai kā citādi apstrādāt ar kādu septiķi, jumta kopnes ir izgatavotas rūpnieciski?
2: Jā, nu, jebkurā gadījumā manas zināšanas varbūt nav tik tik precīzi par to tieši kādas sugas koka būtu. Es tā neesmu novērojusi tieši kādas ir biegši. Mūrlatai vislabākās, labākās vairāk gan ir ka tās bainu no ļoti stipriem kokiem, vai no priedas, bet ļoti iespējams arī no eglas. Jebkurā gadījumā nevajadzētu izgatavot tikai no lapeglas, bet citām Latvijas egliem to es domāju, ka ir iespējams. Mitrumam jābūt ir tāda, kāda tam ir ir apkartējs bidsmitrums. Pārkalt, tātad, teicsim, egus koks pārkalts nedar mums. Mums jau, jo pirmākārtam mūrlēt atrodas atmosfēras apsakļus, tātad virs sienas atrodas un reti kad viņu sliktākā gadīumā viņi ir ieklāta ar, teicsim, siltumizolācijas materiālu vai kaut kur ne, nevairāk. Un otrs, kas mums ir jāņem vērā, tas, ka, tā, nu, jā, kaļbī ir nepieciešams
0: antiseptizm. Impregnēt, jā. Jā,
2: impregnēt. Nu, redziet, kā lai saka, tur tā uzmanīgi, ja šī egli ir ļoti sveķaina, nu, tad var iztikt arī bez, jo sveķi vislabākais impregnētājs, dabisks, bet, un, un, un eglēks koks ir ļoti sveķainis. Bet, nu, drošīgi es tomēr ieteiktu.
1: Tomēr vajadzētu.
2: Nokrāsot ar antiseptiķi, nevis piesūcināt zem spīdienu, bet nokrāsot, ja nu varētu par ļaunu, tas nebūs.
1: Jā, paldies par atbildu mārim.
2: No
0: pamatiem līdz jumtām.
1: Un vēl īvara jautājums. Kāds ir nepieciešamais ārējās kanalizācijas cauruļu ieklāšanas kritums centimetros uz desmit metriem? Kāds varētu būt minimālais ārējās kanalizācijas cauruļu ieklāšanas dziļums, ja caurules ir izolētas ar 50 mm polijesterola izolācijas materiālu?
2: Jā, nu, šeit ir tādi praktiski jautājumi, es gan sevi neuzskatu par speciālistu komunikācijām un santehniķis nēsmu, bet, nu, tādi praktiski lietas, es gribu, kaut ko galīgi nepareizi, varbūt tas nav tas optimālākais risinājums, bet jebkurā gadījumā kritums, Varētu būt viens centimetrs uz metru. Tas nozīmē, ja mums ir 10 metri, tad minimums, es runāju par minimumu, ja, minimums varētu būt desmit, cm, centimetri, nevairāk.
1: Jā, bet tas ir minimums, bet, ir minimums, bet cik jā. būtu tā nu, labi un droši? <laughs>
2: labi un droši. Ir grūti pateikt, jo, redzēt, ja mēs iztaisīsim pa lielu, arī tad, tad ir slikta ūdens aizstek un vispārējais paliek. Un tad ir blīvēji, tā atkal ir trakti, slikti, jā. slikta, jābūt tā, lai ūdens tecētu, jebkurā gadījumā, bet lai arī vispārējais paldētu līdz. Nu, parasti vien, vismaz, vismaz tuvu. Tuvu, tuvu, tuvu ēkai, tad liek šo vienu centimetru uz vienu metru. Tālāk bija vēl ja. jautājums par to, cik tālu, cik dziļu Jā, arī dziļums. Ja? Mm -hmm. dziļu nu, mēs varētu teikt tā, ka vidē Latvijā nu, tas caursalšanu būtu jārēķinās, ka vismaz ar, ar salu būtu jārēķinās vismaz 70 cm. Tas ir kā minimums, kas būtu jārēķinās, Bet ir vēl otrs faktors. Otrs faktors ir slodze. Ja? Par šo vietu brauks ar mašīnu pāri tad šim dziļumam jābūt ir dziļākam, ja? jo braucot un šī, šī slodze ne pirmo reizi, bet vairākas reizes braucot pēc kārši slodze palienas un var saplēst šo cauruli. Nu, tāpēc praktiski, godīgi sakot, nu, un, un vēl zinot, ka būs šī caurula ar 50 mm polistirolu izolāciju, nu, es domāju, ka viņi varētu tāda arī palikt, ja viņa ir, mehāniski izturīgi. Jums jāreikinās ar to, ka brauc pārim nu, vismaz smagā mašīna. Tieksim, betonu plāksnītes, kuras, kurām var braukt pārbūt 7 cm. Nu, nu, tad jārēķin, ja tur brauks šīs mašīnas, nu, tad apakšā cauru leja jāiet. Ne, tas ir, ir mini-minimorums. Ja? Viss, paldziļinājums katrs centimetrs uz lei, tomēr būs jūsu aktīvā. Tāpēc vajadzētu, es, es domāju tā, ka nu vismaz 80 cm. jāliek ar visu to, ka ir siltum izolācija.
1: Jā, ar slodzi jārēķinās un ar šo un
2: augstumu, ar slodzi Jā. augstums.
1: Paldies par atbildi Ivaram. Šokar līdz ar to arī raidījumu beidzam, lai atgrieztos Latvijas radio 2 ēterā jau pēc nedēļas. Mūsu e-pasta adrese nemainīga remonts at lr2.lv jautājums būvekspertam varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas radio 2 mājas lapu un esam arī populārākajās raidierakstus traumēšanas platformās, lai jums jauks, mierīgs vakars un uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Visu labu!